0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
1: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos poco a poco a la 1 y 20, momento para comenzar con Radio Estadio Elche. En este último viernes, previo al último compromiso oficial previo al Mundial de Qatar 2022. El Elche mañana a las seis y media de la tarde cambia el chip para jugar en la Copa del Rey ante un rival de regional preferente, el club deportivo La Alcora. Un partido trampa, porque a pesar de la tremenda diferencia de categorías, el ánimo del Elche está por los suelos, no conoce la victoria en liga en primera división y el conjunto castellonense a partido único tratará de dar la sorpresa para eliminar a un equipo de la máxima categoría. Para este encuentro el técnico Sergio Mantecón cuenta con numerosas ausencias, al menos ocho de la primera plantilla. A los cinco lesionados que apuntábamos ayer y al sancionado Pere Milla, se unen también los defensas centrales Gonzalo Verdú y Enzo Rocco que no entran en la lista de elegidos. Así las cosas, futbolistas como Rodrigo Mendoza, Carles Marco o Bane tendrán que viajar con el primer equipo y probablemente mañana puedan contar con minutos. Y como cada viernes también en el 102.0 de la FM repasaremos la agenda polideportiva del fin de semana. Así y comenzamos.
0: Hola, soy Nieves del Fogón Ilicitano. Queremos celebrar con vosotros nuestro primer aniversario del Fogón Diagonal, agradeciendo a nuestros clientes su acogida durante este primer año. Y qué mejor forma de celebrarlo con todos vosotros que ofreciendo durante este mes platos a 3 euros. Sí, el Fogón Ilicitano Diagonal celebramos nuestro primer aniversario con los platos a 3 euros. Solo este mes y solo en el Fogón Ilicitano de Diagonal. Estamos de aniversario. Te esperamos.
1: Bueno, pues se eh, quedó atrás el martes la Liga para el Elche Club de Fútbol con esa derrota frente al Girona en el Estadio Martínez Valero por un gol a dos. Se cerraba también la decimocuarta jornada de Liga en el campeonato de primera división y tras los resultados de esta semana con jornada intersemanal, el Elche va a llegar al parón del Mundial de Qatar 2022 a ocho puntos del descenso. Ahora mismo esa es la diferencia que tendrá que afrontar el que será nuevo técnico del Elche para intentar sacar la situación adelante y recordamos que ningún otro equipo en la historia de primera división sin haber ganado en los primeros 14 partidos de liga logró a final de temporada la permanencia. El Elche se despide en estos primeros 14 de partidos de liga como colista con cuatro puntos de los primeros 42 disputados, con siete más están el Cádiz y el Sevilla que en esta jornada caían derrotados, ayer lo hacía el Cádiz frente al Real Madrid, el Sevilla lo había hecho hace 48 horas y el Celta de Vigo sumaba un valioso empate para colocarse con 12 puntos con los mismos números que el Real Club Deportivo Español de Barcelona a 8 del Elche, por tanto marcando esa barrera con la permanencia en primera división. La verdad es que la diferencia es importante pero es salvable puesto que tenemos que recordar que quedan 72 puntos por delante prácticamente el Elche tendría que sumar el 45% de los puntos en disputa para poder mantenerse si quedan 24 partidos más o menos las cuentas serían 8 victorias, 8 empates y 8 derrotas, o bien sumar hasta 10 triunfos y 4 empates para poder sumar lo mínimo para poder continuar. En primera división. El estado de ánimo de la plantilla está por los suelos, así lo ha reconocido hoy Sergio Mantecón, la plantilla está muy afectada y mañana los jugadores profesionales del primer equipo serán los que afrontarán el duelo ante el Alcora, sobre todo no se quieren hacer demasiadas rotaciones, más allá de lo esperado como en la portería la presencia de Axel Werner, para de esta forma atar por todos los medios el pase a la siguiente ronda, a la segunda ronda de la Copa del Rey y por tanto al menos despedir con un pequeño buen sabor de boca, esta primera parte de la competición escuchamos qué es lo que decía el secretario técnico del Elche y ahora mismo técnico provisional de la primera plantilla Sergio Mantecón hace escasos minutos acerca del estado de ánimo del grupo reconocía que el equipo está bastante tocado y que en lo físico también algo cansado
0: Sí, lógicamente cuanto antes está un cuerpo técnico Marías tiene para trabajar, es verdad que, que como se explique en esta situación de este año el parón pues pues es mejor eh, bueno pues eh, acertar o, o, o minimizar el riesgo de, de equivocarnos y, y bueno y es verdad que a nivel deportivo no va a tener mucha incidencia Que esté antes o un poquito después Siempre y cuando, lógicamente, esté antes del, del reinicio de, de la vuelta de los jugadores eh, Entonces, bueno, eh, si sí es verdad que en esto eh, hay que tomar una buena decisión y acertar Y, y bueno, es, ya te digo que es mejor esperar un poquito y, y acertar en la decisión Que, que ser... Sí, bueno, eh, pues, eh, darnos demasiada prisa y, y, y cometer un error que ya podía ser eh, bueno, pues, pues fatídico ¿no? en esta situación Sí, bueno, eh, más que nada también es verdad que, que después de los dos partidos que hemos tenido de liga consecutivos eh, a nivel físico, pues pues tampoco se puede trabajar mucho, anímicamente lógicamente eh, la plantilla pues es, está bastante tocada, yo creo que, que por ahí todos eh, somos conscientes de que de que bueno, eh, a nivel de, de futbolista el, el liberarse un poco de esta situación nos va a venir bien con, con un horario de descanso para, para luego activarse con, con un nuevo cuerpo técnico y sabiendo que mañana tenemos un partido de competición donde bueno, pues tenemos un, un rival enfrente con mucha ilusión de, de poder hacernos frente y, y todavía nos queda un partido para competir a, antes de irnos de o antes de que se vayan a ir de, de descanso unos días. ¿no?
1: Bueno, en lo estrictamente deportivo, el Elche cuenta con hasta ocho bajas seguras de la primera plantilla para viajar esta tarde con destino a tierras castellonenses. Ya estaban confirmadas las lesiones de Javier Pastore, Fede Fernández, Fidel Chávez, Elibelton Palacios y Domingo Esquina. A esos cinco lesionados. También se suma, como comentábamos ayer, el delantero catalán Pere Milla que fue expulsado en el minuto 120 de partido de la pasada eliminatoria de la Copa del Rey en enero de este año ante el Real Madrid y por tanto tiene pendiente un partido de sanción Tampoco van a viajar los defensas centrales Enzo Rocco y Gonzalo Verdú Por tanto son ocho bajas de la primera plantilla De los 24 jugadores que forman en el primer equipo se van a desplazar un total de 16 y también lo harán varios chavales eh, cabe recordar también que el guardameta Jesús López está lesionado, sufre varias fracturas en la cara derivadas del último partido que disputó el El citado en el pasado fin de semana. Por tanto, si viajan hasta tres porteros, además de Axel Werner, también estaría eh, Edgar Badia y como tercer portero, bien podría ser Andreu Vivo o Juan P. ...que esta mañana también ha estado en el entrenamiento del primer equipo... ...también se van a desplazar con la primera plantilla... ...Rodrigo Mendoza y Carles Marco... ...que ya estuvieron el martes en el duelo frente al Girona... Ivane eh, Nechevic también va a estar en este partido... ...y podría volver a disputar de minutos... ...a priori Sergio Mantecón tampoco va a hacer demasiadas rotaciones... ...ni cambios... ...puesto que quiere asegurar como sea... ...esta alegría ante un equipo de regional preferente... ...son muchísimas divisiones de diferencia... ...entre uno y otro equipo... ...hasta cinco categorías de diferencia pero ojo porque el estado anímico puede jugar un factor clave. La Alcora, de Alex Felipe, estará hipermotivado ante el Elche Club de Fútbol y a partido único. 11 contra once puede suceder cualquier cosa. A priori apostamos por un once titular formado por Axel Werner en la portería, en el lateral derecho. Lo lógico es que estuviese Polirola en el lateral izquierdo. Podría ser novedad Nico Fernández como pareja de centrales minutos para John Chetaulla, junto con Diego González, ante las bajas de los otros tres, de Diego eh, perdón, de Fede Fernández, Gonzalo Verdú y Enzo Rocco, que daría alternativa de Pedro Vigas, pero también está entre algodones, en el doble pivote, pues ya comienzan a aparecer dudas, si se le da algo de descanso a Omar Mascarey, Raúl Guti y Gerard Gumbau, podrían ser los elegidos, José Fernández podría estar en una banda, Tete Morente podría estar en la otra, y como pareja de delanteros, pues Ruger Martí tendría que tener minutos, porque ha jugado poco en la competición de liga y también podría estar junto a él Ezequiel Ponce. Habría descansos, si es así, para futbolistas con más carga de minutos, como el propio Enzo Rocco, como Pedro Vigas, que el otro día tampoco fue titular, como Carlos Clerc, eh, también Edgar Badía dejaría su sitio para Axel Werner, eh, en la delantera Lucas Boyet tampoco estaría entre los elegidos, quizá el collado aunque tampoco ha jugado demasiado en este partido, pues pudiese dar un paso atrás para estar en el banquillo, pero simplemente son conjeturas por Puesto que hasta mañana el técnico Sergio Mantecon tampoco lo confirmará si se diese ese 11 el único de los chavales que sería titular sería el central John Chetauya, que es lo previsto aunque tampoco descartaríamos la presencia de Carles Marco en el lateral derecho o de Rodrigo Mendoza como mediocentro ofensivo o como media punta. Bien, mientras tanto el Elche sigue buscando entrenador. Han pasado ya varios días desde que el pasado domingo se confirmara la marcha de Jorge Almirón. Se anunciaba este pasado lunes, en el día previo en el encuentro ante el Girona, en el Estadio Martínez Valero. Hay varios candidatos, no han trascendido demasiado las negociaciones. Juan Ignacio Martínez es una de las posibilidades, pero tampoco es la única. Otro nombre que ha sonado también ha sido el de Mauricio Pellegrino, el técnico argentino que estuvo entre otros equipos en el Valencia y en el Alavés de Vitoria y que ahora mismo podría regresar a España para dirigir al Elche. Es un nombre que ya apuntábamos esta semana simplemente como una opción y que también podría ser una de las alternativas que tuviese su compatriota Cristian Bragarni para hacerse con el banquillo del Elche. Pero no solo tendrá que jugar o entrenar. ...con la mala situación deportiva... ...esos ocho puntos de desventaja... ...también con el estado anímico... ...y luego también tomar decisiones de cara al mercado de invierno... ...porque hoy decía Sergio Martínez Mantecón... ...que puede que haya hasta algún jugador de la primera plantilla... ...que ni siquiera regrese de las vacaciones tras este parón. Ahí podría estar Javier Pastore, que tiene ya prácticamente los dos pies fuera del equipo. De todas maneras, también se podría esperar a que llegara el nuevo entrenador para tomar unas decisiones definitivas. También, en parte, sería lo más lógico, puesto que el Elche, pase lo que pase, hasta el mercado de invierno tendrá que pagar a cada uno de ellos. Eso sí, si fuesen un problema en el vestuario, lo mejor sería separar ya el grano de la paja. Escuchamos qué es lo que decía Sergio Mantecón acerca de la búsqueda del entrenador. Hablaba ya de perfiles bastante encarrilados y de conversaciones que se han mantenido después de la derrota en del Girona.
0: Sí, lógicamente, de, como dije el otro día, desde, desde la, de su, eh, la destitución de, de Jorge eh, se activaron pues algunas cosas y sobre todo en este caso yo después de, del partido de Girona pues, bueno, hemos eh, entrado a varias conversaciones con, con varios perfiles interesantes que, que queremos que, que nos pueden ayudar y bueno, la decisión todavía no, no está tomada, pero, pero bueno, eh, en breve eh, queremos que, que se tome para que el, en el regreso de, del parón pues pueda lógicamente desde el primer día ya trabajar con el grupo Bueno Pepe, eh, no voy a entrar a valorar nombres, lógicamente eh, el tema de Juan Ignacio como, como otra serie de entrenadores que hay con el, que han entrenado a, a gran nivel, a nivel profesional se han tomado en cuenta todos esos perfiles pero lógicamente no voy a entrar en, en decir nombres eh, y bueno, cuando esté en la contratación del, del técnico la haremos lógicamente oficial y, y la podréis saber Once. Bueno, al final tiene que ser un poco de todo, ¿no?, en la situación en la que nos encontramos tiene que, primero, que esté convencido que, que bueno, es verdad que los diferentes perfiles que, que hemos contactado eh, todos ellos nos han transmitido la, pues la, ¿no? la, la seguridad de que, hay, de que existe tiempo y, y, bueno, sabiendo que es un reto complicado, pero que existe tiempo para conseguir el, el objetivo, por lo menos pelear el, el objetivo de, de poder lograr la permanencia y luego bueno, como tú dices se, se, se toma muchos parámetros en cuenta tanto que el liderazgo como a nivel táctico lógicamente luego ya parámetros deportivos de que, de que creamos que también sea un entrenador que, que, que sea bueno pues eh, vamos a decir que, que complementario también a la plantilla eh, y a partir de ahí bueno pues buscar la mejor opción e intentar acertar
1: y la plantilla que después del partido de mañana de la Copa del Rey se tomará vacaciones eh, con Jorge Almirón se había pactado que fuesen nueve días de descanso desde el domingo incluido hasta el lunes día 21 ya el martes día 22 tenían que regresar al trabajo pero ahora eso queda en el aire después de los malos marcadores y también pendiente de la incorporación del nuevo técnico también se baraja pendiente de confirmar que la plantilla se concentre del 27 de noviembre al 3 de diciembre en las instalaciones de Oliva Nova Golf en principio serán varios días para tener esa pequeña pretemporada hasta seis días de trabajo fuera de nuestra ciudad para hacer piña para intentar remontar el vuelo y para orar el milagro 1 y 32 una pausa y repasamos la agenda polieportiva del fin de semana.
0: Tengo que alquilar la casa, pero estoy intranquila por todas las cosas que oyes.
1: Tranquila. Mira, hay dos formas de alquilar. Alquila sin Medina o alquila tranquila con Medina. Te buscan el inquilino, se encargan de todo y te regalan el primer año del seguro de impago. Pago garantizado.
0: ¿Quieres más tranquilidad? Entra en
1: inmomedina.com Feria de vehículo de ocasión y nuevo en stock en Toyota y Lexus Elche. Las mejores ofertas del año solo del 10 al 13 de noviembre. Liquidación de vehículo nuevo en stock y los mejores precios en vehículos de ocasión. Además, entretenimiento para toda la familia. Tendremos música, food trucks, hinchables y muchas sorpresas más. Ven a vernos a Toyota y Lexus Elche. Avenida de Crevillente 12. Te
0: esperamos.
1: Y en la Copa del Rey, además del Elche, también el equipo de la comarca del el Club Deportivo Eldense, juega a domicilio en el campo del Corucho. Será el domingo a las 5 de la tarde. No hay liga en Tercera Federación. El Elche licitano, por tanto, descansa. No afectarán las bajas de los jugadores que se lleve Mantecón a la Copa del Rey. En Regional Preferente sí hay multitud de enfrentamientos para los nuestros. El filial del Eldense juega en casa ante el Benferri. Mañana a las 4, mañana a las 5 en el Altec, la Unión Deportiva y licitana se medirá al Club de Fútbol Independiente Alicante. El Santa Pola se medirá al Novelda. Al Novelda Unión mañana a las 6 de la tarde en el Manolo macia mientras que derby local o comarcal entre el Novelda y el Creviente Deportivo el domingo a las 5 en la Magdalena. Por su parte, el Villena se enfrenta al Redobán el domingo a las 5 en el campo de la Solana. En la División Norte de Fútbol Juvenil, Atlético Madrileño se enfrentará al Elche el domingo a las 11 de la mañana. Y en Liga Nacional, el Kelme Club de Fútbol juega ante el Colegio Salgui, mañana a las 3 y media en el Enrique Cervera, mientras que también en ese terreno de juego, sábado a las 5 y media juega el Elche Juvenil B ante el Levante Juvenil B. Por su parte, el Intango en el campo 5 de de la ciudad deportiva se mide la anuncia mañana, como decíamos, a las 5 de la tarde. En primera femenina, Ciudad de Murcia, Elche Femenino, domingo a las 12. Y en fútbol sala femenino, primera división nacional, Juventud del Marín Futsal, mañana a las 7 menos cuarto, en el Polideportivo Zoilo Martín de la Sierra de Carrus. En fútbol sala, segunda B masculina, Nueva Elda Cerdañola, mañana a las 5. Y el Industria Santa Cola será el adversario del IRE Frank Elche, mañana desde las 6 de la tarde. En balomano, primera estatal masculina, Club Balomano Maristas, Algemesí, Balomano Centro, Elda Eldense. Domingo a las 12 y media y el club Balonmano Elche se enfrentará al Mislata mañana a las 7 de la tarde en el pabellón Isabel Fernández por su parte el hispanitas Balomano Petrer jugará ante el club Balomano Almoradí el domingo a las 12 y media en el pabellón Gedeón e Isaías Guardiola en voleibol primera masculina club voleibol Elche mañana a las 7 en la Universidad Miguel Hernández y en baloncesto en la Liga Eva descansa el club baloncesto ilicitano y sí juega el club baloncesto Jorge Juan de Novelda ante el Infante domingo a las 7 en la Magdalena en primera división Elche Basket Club Terral Fas mañana a las 7 y media en el Toscar y club baloncesto ilicitano B, La Vila, mañana sábado a las 6 de la tarde en el pabellón de la Universidad Miguel Hernández en Waterpolo, primera femenina, Club Waterpolo Elche, Colegio Brains, mañana a las 4 en el Esperanza Lag y en segunda masculina, Club Waterpolo Elche, Waterpolo Málaga, mañana a las 6 de la tarde en el Esperanza Lag. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Les deseamos que tengan un buen fin de semana y el próximo lunes volvemos a escucharnos en Radio Estadio Elche. Descansen y disfruten. Un saludo.
0: Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.